0: ومرحبا بكم مع مقتطفات من القرآن نسخة شخصية لدكتور أحمد خيري العمري بعنوان سورة الشورى العسل الذي وصل عندما ندخل سورة الشورى تذهب أذهاننا فورا إلى كل الحديث السائد عن الشورى سياسيا وتاريخيا وكيف أنها سبقت الديمقراطية الغربية لكن لا شيء من هذا كله في سورة الشورى حقا لا ديمقراطية في سورة الشورى ولا يعني هذا موقفاً مضاداً للديمقراطية على الإطلاق. كما لا يعني أنه موقف مؤيد لها. هذا خلط للأوراق. والديمقراطية آلية مختلفة عن مفهوم الشورى كما تقدمه الصورة. الصورة في الحقيقة تهمس في أذنيك شخصياً بأمور قد تكون بعيدة عن السياسة. الصورة تصالحك مع حقيقة إنسانية قد تكون مزعجة لكثيرين. لكنها ككل حقائق الحياة يجب أن نتصالح مع وجودها ونتعامل معها بأنها أمر كان وسيكون ولا جدوى من إنكاره علينا التعامل مع مخرجات هذه الحقيقة بواقعية هذه الحقيقة هي الاختلاف بين البشر مهما حاولت ومهما كان الحق من وجهة نظرك واضحا صريحا لا لبس فيه ولا غبش عليه فإنك ستجد من يختلف معك إلى درجة التضاد التام مع الحق يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ويقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ويقول تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يشتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحدة عند ربهم، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، صدق الله العظيم. الاختلاف حقيقة مؤكدة إذن. بعض الأمور قد يؤدي الخلاف فيها إلى ما لا تحمد عاقبته في الآخرة، لكن دنيوياً الاختلاف سيبقى قائماً. قد يتبادر إلى الذهن هنا أن مفهوم الشورى الذي تطرحه الصورة هو لحل الاختلاف الحاصل أو للوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف. على الإطلاق، مفهوم الشورى لا علاقة له بحل هذا الاختلاف. الصورة تشير إلى الاختلاف بالفعل، ولكنها تدخل بعدها إلى شيء آخر، لكن ما معنى كلمة شورى أصلا؟ من أين جاءت؟ قد نتخيل أن أصل الكلمة في معنى مرتبط بالنقاش والتساؤل وهو ما يدل عليه المعنى الاصطلاحي لكن في الحقيقة الأصل لهذه الكلمة يرتبط بمعنى شديد الإلهام والقوة الكلمة أصلها من شار العسل أي استخرجه من الوقبة واجتناه شرت العسل واشترته اجتنيته وأخذته من موضعه. إذا هو استخراج العسل، لكن كيف تطور الأمر من استخراج العسل إلى الوصول إلى رأي سديد؟ كما هو معنى الشورى اليوم، يبدو الأمر بعيداً، على الإطلاق، الأمران قريبان جداً، وهذا المعنى الأصلي هو الذي سيوضح لنا المعنى الحقيقي للشورة، المعنى الذي يمكن أن يكون فاعلاً ومؤثراً حتى في حياتنا الشخصية، استخراج العسل يحدث من خلية النحل كما هو معروف لكن هذا العسل يكون نتيجة لعمل كل أفراد مستعمرة النحل بكل تقسيماتها وطبقاتها الملكة، الذكور، والعاملات إذا كنا نشبه العسل المستخرج بالرأي الناتج عن الشورى فالرأي هنا هو نتاج جماعي لعمل دؤوب، ولا يشبه فكرة البعض عن الشورى بأنها الحل الوسط أو الحل الذي يرضي جميع الأطراف المختلفة أصلاً الرأي الناتج هنا أقرب إلى أن يكون الحل الأمثل الذي يعمل عليه الجميع. الجميع من؟ الجميع في مستعمرة النحل، وليس في المستعمرة المجاورة أو في مستعمرة النمل تحت الشجرة هناك. بعبارة أخرى هو ناتج يعمل عليه مجموعة من الأشخاص الذين ينتمون لمنظومة واحدة. منظومة فكرية واحدة أو منظومة وطنية واحدة أو منظومة عمل واحدة. المهم أن لديهم ما يجمعهم على أساسات ومبادئ مشتركة، يمكنهم بعدها العمل للوصول إلى الرأي الأمثل ناتج عمل الجميع. الرأي هنا ناتج عن مجموعة منسجمة مع نفسها، لديها مرجعية مشتركة ومبادئ مشتركة وأهداف مشتركة يأتي الناتج هنا كثمرة لكل هذا. يمكن لفرقاء من منظومات مختلفة ومرجعيات مختلفة أن يصلوا أيضا لحل يتوسط آراءهم، ويقتنع أغلبهم بأنه الحل الأمثل لمشكلة يشترك في مواجهتها الجميع لكن هذا شيء مختلف عن الشورى الناتج المستخرج من مستعمرة النحل التي يؤدي كل فرد فيها دوره حسب منظومة متفق عليها وهذا هو بالضبط ما تتحدث عنه صورة الشورى عندما تأتي لذكر الشورى يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم الحديث هنا عن مجموعة مؤمنة لها مرجعية عقائدية وأخلاقية تربط بين أفراد هذه المجموعة مؤمنون متوكلون يجتنبون كبائر الإثم ويفضلون المغفرة عند الغضب وأقاموا الصلاة وبعد كل هذا أمرهم شورا بينهم هناك ما هو متفق عليه أصلا بينهم ولذلك فالرأي الذي يصلون إليه في الشورة هو الرأي الأمثل حسب منظومتهم ومرجعيتهم حسب هذا لا ديمقراطية في الشورة وهذا لا يعيب الديمقراطية في شيء ولا يعني أننا يجب أن نأخذ منها موقفا مضادا أو مؤيداً أو أي شيء هي ببساطة شيء آخر آلية وصل لها البشر عبر تجاربهم التاريخية وأثبتت نجاعتها في أحوال كثيرة ولم تقدم الكثير في أحوال أخرى صورة الشورى تشير لنا ببساطة إلى أننا عندما نريد أن نسأل النصح أن نصل إلى حل لمشكلة تواجهنا علينا أن نبحث عن أشخاص يفهموننا يتحدثون بلغتنا ويعرفون كيف نفكر لأن هذا سيعني أننا نقف على أرضية واحدة، لن تكون هناك نصيحة قادمة من مرجعية مختلفة، لا تفهم أن لكل شيء سياقاته وأسبابه وجذوره، وأنك لا يمكن أن تستورد النصائح كما تستورد الأدوية والمراهم. لكن ماذا عن الأشخاص الذين لا نشترك معهم في نفس المرجعية؟ نتجاهلهم؟ لننظر إليهم؟ نقصيهم؟ نلقي بهم في البحر؟ أو نفعل بهم ما هو أكثر من كل هذا لأنهم لا يؤمنون؟ لا بالتأكيد لا هناك أولا إشارة أرى أنها قد جاءت لتذكيرنا بما هو خارج هذه المنظومة المتفق عليها يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة النزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور صدق الله العظيم المودة في القربة عليه الصلاة والسلام كانت لديه قرابة مع كل بطون قريش بدرجات مختلفة وقرابة كهذه يمكن أن تكون أساساً لمودة لنوع من التعايش بين الفرقاء المختلفين في أمور كثيرة لكن القرابة يمكن أن تكون منطلقاً لحل مبني على المودة حل ودي من الذي يمكن أن يستثنى من هذا؟ يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما السبيل على الذين يضغمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم صدق الله العظيم الأمر هنا اختلف مع الظلم والبغي المودة في القربة يتوقف العمل بها على المستوى الشخصي قد ينفعنا كثيرا أن نرى وجهة نظر مختلفة قادمة من زاوية أخرى تماما من أرضية مختلفة لكن عليك أن تعي تماماً أن تعاملك الجاد معها كنصيحة قد يحمل بعضاً من الشك بمرجعيتك الأساسية أو أنها لم تعد تمدك بالنصح والإرشاد اللذين تحتاج لهما قد لا يعني هذا وجود مشكلة في مرجعياتك نفسها بل ربما في من حولك في من يستخرج منها النصح والتعليمات لا تستعجل البحث عن مرجعية أخرى بل حاول أن تتفحص بنفسك يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم